0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadt, Kreis, Bund. Mein Format, um die ganzen Wahlen, die wir in diesem Jahr haben, irgendwie ein bisschen zusammenzubekommen. Wir haben ja nicht nur die Bundestagswahl, sondern wir haben auch noch Kommunalwahlen. Kommunalwahlen, das sind ganz viele Wahlen, Beginnen bei der Landrätenwahl im Ammerland, Bürgermeisterwahlen zum Teil, aber auch Wahlen der Gremien, wo dann wir mal so die wirklich echte Politik gemacht, wird das, was wir alle vor Ort direkt spüren, nämlich die Wahlen der Stadt- und Gemeinderäte. Und eine Stadtratskandidatin habe ich heute zugeschaltet, nämlich Maike Finke, die bereits Ratsfrau in der Stadt Westerstede ist und es bleiben möchte. Maike, ich grüße dich.
1: Hallo Dennis, danke für die Einladung zu diesem Gespräch.
0: Ich bin auch total gespannt, mit dir zu sprechen. Weil du, glaube ich, jemand bist, die die Corona-Krise ja auf ganz besondere Art und Weise zu spüren bekommen hat. Ich will mal bei deinem Beruf anfangen, du bist Erzieherin und ich glaube, ihr wart sehr gefordert in den letzten Monaten. Ja, auch mit ständig wechselnden Modellen. Sag mal, wie hast du so die letzten zwölf Monate aus deinem Berufsleben heraus erlebt? Was macht Corona mit Erziehern, aber vielleicht auch, was macht das mit Familien?
1: Also äh, die Familien, die mussten ja, wie gesagt, am Anfang ihre Kinder zu Hause behalten. Das war natürlich ziemlich schwer und die waren doppelt belastet. Und äh, wir Erzieherinnen, wir wurden zum Teil ins Homeoffice geschickt, hatten ganz neue Aufgaben zu erledigen. Ähm, Und also wir haben die Kinder und die tägliche Arbeit schon sehr vermisst. Ja, und jetzt beim zweiten Lockdown ist es ähm, auch so, ja, eigentlich quasi das Gleiche. Ähm, Nur dieses Hin und Her, also die Kinder spüren das schon und warum darf ich jetzt nicht wiederkommen und manche schon für die Notbetreuung und für unsere Arbeit bedeutet es im Moment, dass wir ganz gruppenintern die Kinder haben, das heißt auch Frühdienstkinder. Wir haben ganz andere Arbeitsbedingungen, äh, zum Teil auch keine Vorbereitungszeit mehr, weil wir eben die Betreuung in früh und spät übernehmen. Es ist schon eine Herausforderung und eine Belastung, ja.
0: Maike, was macht eine Erzieherin im Homeoffice?
1: Ich habe mir überlegt, ich habe einen Flyer gestaltet zum Thema Sprachförderung für unsere Einrichtung. Und ein, und einen zweiten Flyer für Eltern, die den Kindergarten besuchen, was die, äh, ja, was die erwartet halt über die, die Kita. Die also wir Im haben Anschluss haben wir das natürlich
0: diskutiert. Verwaltungsarbeit, dann. Öffentlichkeitsarbeit, ihr habt ja nicht die Kinder vor Zoom sitzen.
1: Bitte? Die Frage habe ich nicht verstanden.
0: Verwaltungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, aber ihr habt die Kinder nicht vor Zoom sitzen, sagte ich.
1: Nein, auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Wir hatten also in der Notgruppe nur acht Kinder. Wir haben Projekte gestartet, forschen und ähm, haben uns zu Hause darauf vorbereitet, intensiv und konnten das so für die Schulkinder zum Beispiel auch nutzen. Das war schon.
0: Können Kinder das greifen, was da passiert? Verstehen die, warum sie da jetzt zu acht sind und auch mit anderen Kindern als sonst? Ähm, Wie wie, wie arbeitet ihr dieses Thema Corona-Pandemie auf? Es ist ja schon für den einen oder anderen Erwachsenen sehr schwer nachzuvollziehen mhm. und äh, er negiert ja auch gerne, was so passiert. Wie ist das bei Kindern?
1: Also die unterschiedlich. Es wird auch unterschiedlich zu Hause aufgearbeitet, denke ich. Aber im Großen und Ganzen ist Corona da für die Kinder und wir haben Verhaltensmuster. So, sie in die Gruppe kommen, müssen die ihre Hände waschen und zählen bis 30 dabei. Und das machen die, das machen die echt super. Ähm, Als wir runtergefahren wurden, fehlten denen schon die mehreren Kinder. Aber es tut auch zum Teil den Kindern gut, in kleinen Gruppen zu sein. Also unterschiedlich auch. Und Corona ist halt immer da. Spielplatz ist aufgeteilt. Wir, Wir dürfen keinen Kontakt zu anderen Gruppen haben. Aber sie gehen da gut mit um.
0: Jetzt hoffe ich ja und du wahrscheinlich genauso, dass Corona nicht immer da ist, sondern wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir können Corona hinter uns lassen. Aber gleichzeitig lastet ja auch auf eurem Beruf, auf dem, was du machst, eine ganz besondere Verantwortung. Wir reden alle von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir reden davon, dass, dass Frauen eine Wahl, insbesondere ja Frauen sind es ja, eine Wahlfreiheit haben, ob sie selbst tätig werden wollen. Und gleichzeitig, so, so nehme ich das zumindest zwar gibt es einen echten Kampf um Fachkräfte. Also wenn wir in, in, in meiner Gemeinde eine neue Kita aufmachen, diskutieren wir auch darüber, wie schaffen wir es denn, dass es eines ist, die am Ende auch Fachkräfte bekommt. Was muss ich denn tun, damit, damit, damit euer Job attraktiver wird? Ist der, ist, ist der nicht eigentlich total attraktiv? Wo siehst du so die Herausforderungen auch, auch für Politik, da Dinge besser zu machen?
1: Ja, also. Ich finde es schon mal sehr gut, wenn ähm, die Ausbildung halt bezahlt würde, was ja auch zum Teil schon wird. Dennoch, denke ich, muss man auch die Arbeitsbedingungen so schaffen, dass, dass, dass die Überforderung f- wegfällt. Also im Moment wegen Corona eh, aber ähm, es zum Beispiel Vorbereitungszeiten für Vor- und Nachmittagsgruppen sind die gleichen wie für Halbtagskräfte. Das müsste aufgestockt werden. Mehr, ähm, ich denke auch, die Gruppen könnten durchaus kleiner sein. Emden hat es gerade im Rat vorgemacht. Die haben offiziell ihre Gruppen jetzt kleiner auf 22 Kinder. Wir haben 25 Kinder gemacht.
0: Das dann die Stadt Emden
1: oder? Die Stadt Emden wohl. Der Rat hat es beschlossen. Okay. Ja, und ähm, ja, kleinere Gruppen und äh, mehr Personal halt.
0: Ne? Ja. Ist das was, was dann für dich kommunalpolitisch auch etwas ist, wofür du dich stark machst oder sagst du, nee, da arbeite ich, da, da habe ich dann eher eine Distanz im Rat zu, ähm, wie, wie, wie handelst du das? Und ist diese Forderung, Verkleinerung von Gruppen, wenn ich das mal anschließen darf, wenn das andere schon vormachen, etwas, wo du sagst, ähm, damit will ich auch in, in die Wahlauseinandersetzung gehen. Das muss eine Forderung sein.
1: Also die kleineren Gruppen bin ich am überlegen. Ähm, würde ich gut finden. Aber es braucht natürlich eine breite Mehrheit. Und ähm, ansonsten merke ich also bei meiner Ratsarbeit, ich bin, sitze ab und zu zwischen den Stühlen. Aber ähm, ja, aber ich, wie gesagt, bei meinen Entscheidungen fließt meistens noch der Gedanke, geht es dem Kind wohl, den Jugendlichen und letztendlich dann auch den Familien. Aber da ich viel mit den Kindern zu tun habe, ist das auch ein, ein ganz großer Aspekt bei mir, der da eine Rolle spielt.
0: Aber ich, ich will dich da bekräftigen. ich finde gar nicht, dass du zwischen den Stühlen sitzt. Ich finde gerade die spd macht es ja auch so stark, dass wir nicht immer nur von der Bevölkerung reden, sondern wir sind ja Teil dieser Bevölkerung. Wir kommen ja aus so den ganz unterschiedlichsten Schichten, aus den ganz unterschiedlichsten Berufen. Ähm, mhm. Und jeder bringt so seine Expertise mit ein. Also eigentlich ist es ja wahrscheinlich auch für eure Fraktion den Mehrwert, jemanden zu haben, der weiß, wovon er spricht und es nicht äh, sich nur hat von Dritten sagen lassen.
1: Ja, ähm, das schon. Das denke ich auch, aber es gibt immer so kleine Aspekte, wo man dann abwägen muss, ist das jetzt pro Familie oder dann doch eher kindorientiert oder ja, da bin ich dann schon gefordert. Ähm, aber ich glaube, im, im Einzelnen hast du recht. Also das ist auch wirklich also meine Richtung, die, die ich so beibehalten möchte eigentlich.
0: Du bist seit 2016 Ratsfrau der Stadt Westerstädte. bis ja. 2016 zum ersten Mal gewählt worden. Mhm. Ähm, welche Ausschüsse betreust du? Wo sind so deine Schwerpunkte neben diesem ganzen Bereich Kindertagesstätten? Wo siehst du so dann die Schwerpunkte der Arbeit in den letzten fünf Jahren bei dir?
1: Einmal im Sozialausschuss, Kulturausschuss und im Sportbereich. Ich jogge ganz gerne und von daher ist das mir auch ein großes Anliegen, dass Sport für für jedermann da ist und auch vielfältig da sein kann. Ja, Sozialbereich ist Kita-Bereich und Kunst und Kultur, ja, also liegt mir auch am Herzen. Ähm, Zum Beispiel haben wir schon mit Erfolg eine Plattdeutsch-Botschafterin ausgesucht, die auch auf unseren Antrag hin, ähm, ja, jetzt aktiv ist und das finde ich ganz gut, also zum Erhalt der verschiedenen Kultur, kulturellen Sprachen hier im Umkreis halt. Ne?
0: Finde ich mega wichtig, dass man sich dafür einsetzt, auch, auch gerade so die plattdeutsche Sprache als ja ein kulturprägendes Element ja. für unsere Region zu erhalten. Ich komme ja aus dieser Generation, wo es verpönt war, die Eltern, wo es den Eltern liegen, verpönt war, dass die ihre Kinder zweisprachig, also auch Plattdeutsch erziehen. Mhm. Ähm, weil man ja reines Hochdeutsch lernen sollte. Das ist ja dann irgendwann wieder, wieder abgefallen. Jetzt gibt es ja auch ganz viele plattdeutsche Angebote in, in den Schulen. Ich weiß nicht, Macht ihr das in den Kitas auch schon? Gibt es da sowas auch ja. schon?
1: Also der Landkreis Ammerland, der hat, also jetzt zu Corona ist es nicht so, aber der Landkreis Anna, Ammerland bietet jedem Kindergartenkind eine Stunde wöchentlich Plattdeutschunterricht an in, in den Kitas und zahlt das und übernimmt die Kosten. Und das finde ich sehr gut, ähm, weil den Kindern, die spielen damit, mit der Sprache, die sind interessiert an auch an der Zweitsprache, heimischen Zweitsprache, ja, und dadurch auch schon offener für andere Kulturen wieder auf, und andere Sprachen in der Gruppe.
0: Wie gesagt, ich also finde das total spannend und wichtig. Ich ärgere mich auch, dass ich aus dieser Generation komme, wo das so ja. verkündet war. Das ist, das ist, bei mir ist tatsächlich ich. Wenn, wenn Leute Plattdeutsch sprechen, ich verstehe das alles. Ich meine, meine Großeltern haben nur Plattdeutsch gesprochen. Ähm, aber die eigene Sprache ist dann halt nicht so ausgeprägt, wie sie vielleicht sein könnte, wenn man, wenn man als Kind auch die Bezugspunkte hätte haben dürfen. Mhm. Ähm, von daher finde ich es ich richtig gut, dass das wieder, wieder mehr auch gelernt und gelebt ja. wird. Ähm, ja, das ansonsten hast, hast du ja Kultursportvereine auch angesprochen. Die, die leiden ja auch unter Corona mächtig. Ähm, gerade bei der Kultur ärgert es mich auch. Weil ich glaube, gerade so in heutigen Zeit braucht man auch so ein bisschen kritische Auseinandersetzung mit all dem, was auch Politik macht, was Gesellschaft macht. Und mhm. dafür ist Kultur ja eigentlich da, aber die darf nicht stattfinden. Ähm, ja. Da habe ich wirklich die Hoffnung, dass das wieder besser wird in nächster Zeit.
1: Genau, das sehe ich auch so, ja.
0: Du hast, ähm, hast dir als oder mir mit auf den Weg gegeben, ein, ein für dich wichtiges Thema ist auch die Wohnraumsituation in Westerstädte. Mhm. Ähm, Etwas, wo ihr ja lange auch euch euch für engagiert, auch als Sozialdemokraten, dass das am Ende auch noch bezahlbar bleibt. Ist das, wenn ihr jetzt so Baugebiete ausweist, ist das eine Debatte, die auch immer führt, wie schaffen wir es, dass das am Ende auch bezahlt werden kann? Oder sagt ihr, und damit verdienen wir jetzt mal so richtig gut Geld im Stadtsäckel?
1: Das ist wohl eher, also es ist so, dass wir das ständig einfordern, äh, bei jedem Neubaugebiet, was ausgewiesen wird, dass ein gewisser Anteil auch bezahlbar sein sollte. Äh, leider sind wir nicht in der Mehrheitsgruppe und von daher wird, ist es schwierig. Aber es wird immer Thema bleiben und ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Gerade für Singles oder Jugendliche, junge Familien, die können sich nicht gleich ein Haus bauen. finden, finden wir das wichtig, dass bezahlbarer Wohnraum auch vor Ort bleibt. Oder das single heißt,
0: Ihr beißt da wirklich auf Granit bei, bei, bei der Mehrheitsgruppe und äh, die, die lassen das Thema, ich meine, es ist ein Megathema gerade. Und wenn man sich mhm. anguckt, Immobilienpreise teilweise durch die Decke schießen ähm, Und ihr lauft da immer wieder gegen die Wand?
1: Momentan ja. Also wenn Neubaugebiete ausgewiesen werden, dann werden nur Neubaugebiete ausgewiesen, aber ohne Anteil an sozialen Wohnungsbau oder ähnlich. Ich hoffe, dass es zukünftig, dass es zukünftig äh, besser äh, wird und dass da mehr Augenmerk draufgelegt wird, auch von allen Parteien.
0: Ich, ich, ich finde, es ein schönes Thema, wo man auch sieht, dass Politik Unterschiede macht äh, mhm. oder es auch, auch, auch einen eine, eine wirklichen Unterschied ist, wer da gerade regiert. Ähm, am Ende kommt ja dann sogar noch eine Debatte. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wenn die Grünen jetzt wirklich alles, das mal umsetzen würden, was sie auf Bundesebene wollen, ob es dann überhaupt noch Einfamilienhäuser gäbe, ist ja dann schon mhm. mal mit Fragezeichen versehen, was man da so hört, was ich total fatal finde, weil ich finde, die junge Generation auch ein Recht darauf hat, sich ein Heim, genau. heimisch zu werden. Und dann kommen ja noch die Frage: ähm, Muss ich eigentlich dämm, dämm, dämm? Muss es super mega teuer alles werden? Oder sorge ich endlich mal dafür, dass das, was ich verbrauche, am Ende so regenerativ ist, dass, es, dass der Verbrauch dann nicht mehr ganz so relevant ist? Und wenn ich dann so die anderen höre, die wirklich nur darauf setzen, dass das alles super mega teuer wird, da käme ich wirklich als Sozialdemokrat auch eins, weil ich frage mich, wer soll das eigentlich noch bezahlen?
1: Genau. Ja, und wer soll da einziehen? Und äh, ich denke auch, eine gute Stadt macht auch eine gute Mischung aus und dass viele, viele Menschen und Bedürfnisse gedeckt werden und nicht nur in eine Richtung.
0: Ja, Ja, ja. ihr macht... Investorstädte, euch ja auch Gedanken, wie geht das eigentlich mit unserer Innenstadt weiter? Wir, wir haben überall ja momentan das Problem, dass Innenstädte sterben. Wir diskutieren auf Bundesebene auch gerade, wie können wir denen eigentlich noch helfen. Diskutieren Förderprogramme, um eben die Kaufkraft vor Ort zu halten. Ich finde, ihr habt da eine super kreative Lösung bei euch vor Ort. Mhm. Ähm, kannst du die mal, kannst, kannst du mir erzählen, was ihr macht, um den Einzelhandel Investorstädte zu stärken?
1: Also wir haben, wir haben jetzt die Quartier, Tierslösung nicht, aber Innenstadtbelebung, äh, also die ganzen Parteien haben eigentlich Anträge gestellt zur Attraktivitätssteigerung der Innenstädte und diesbezüglich wird jetzt wohl ein Arbeitskreis äh, ja, stattfinden. Oder wo? Oh ja.
0: Ihr habt doch diese, habt, vielleicht bin ich jetzt auch total falsch und verwechselt die Gemeinde, aber habt ihr nicht diese Wunschscheine?
1: Ach, die, genau. Also die Wunschscheine haben wir, ähm, genau, und und die sind sind sehr gut angekommen, die gibt es schon einige Jahre, zur äh, Stärkung der Wirtschaft, ja, und äh, also nur für den Westersteder-Bereich, und ich ich zum Beispiel würde es auch ganz gut finden, wenn man das aufs Ammerland ausweiten würde, aber na gut, das ist jetzt nur so eine Vision, die ich habe.
0: Das bedeutet, ich kaufe in, in, in einem Geschäft so einen Gutschein und den Gutschein kann ich quasi in allen Unternehmen einlösen, die damit ja. verbunden sind oder genau. wie ich mir das vorstellen.
1: Richtig. Und die Unternehmen, die sind alle abgebildet auf diesem Rundschein. Das heißt, man weiß genau, wo man ihn einlösen kann. Das können Handwerksbetriebe sein, das können Geschäfte sein, Schmuck, was weiß ich alle, die da in diesem Verbund mit drin sind.
0: Eigentlich ja viel besser, als sich in so einem großen amerikanischen Online-Warenhaus einen Gutschein zu kaufen, genau. weil dort bleibt es dann wirklich,
1: das Geld bleibt in der Stadt. Ja, da, das, dieser Wunschschein bleibt in der Stadt, genau. Das ist eigentlich der Hintergrund dabei, ja.
0: Maike, vielleicht nochmal so zum Abschluss, warum bist du in die Politik gegangen und was willst du in den nächsten fünf Jahren verändern? Warum willst du <lacht> Wieder in den Stadtreich. Ich meine, politischen Zeiten sind ja auch für Ehrenamtler schwieriger geworden. Ich meine, wir leben ja im, im Bund als Berufspolitiker mit Hass und Hetze. Wenn ich so meinen E-Mail-Post auch angucke, ist das ja teilweise widerlich. Ähm, ihr seid ja jetzt auch nicht mehr so, dass die Leute sagen, es ist schön, dass du dich ehrenamtlich engagierst, dass du deine Freizeit einbringst, ähm, sondern ihr seid ja dem manchmal auch ausgesetzt, dass Leute einfach sich, ja, ich will jetzt nicht auskotzen sagen, aber es ist der richtige Begriff, Warum bist du trotzdem motiviert, dich weiter einzubringen? Was treibt dich um?
1: Also erstmal der Spaß an der Aus- Auseinandersetzung. Ähm, dann ganz wichtig finde ich auch Frauen in den Räten. Irgendwann saß ich zu Hause und habe mir überlegt, da kann ich wohl lange warten. Also, und es sind nicht mehr geworden, deswegen muss ich noch mal bei der Stange bleiben. Tu das aber auch gerne. Ähm, ja, und Wie gesagt, ich will weiter an meinen Themen arbeiten und inhaltlich daran vorankommen und ähm, an den Entscheidungen, die vor Ort fallen, für den Ort fallen, da möchte ich einfach mitwirken.
0: Liebe Maike, ich wünsche dir am 12. September viel Erfolg bei der Kommunalwahl. Ich freue mich auf die gemeinsame weitere Zusammenarbeit, dass du auch Parteivorsitzende in Westerstädte bist, habe ich jetzt irgendwie Stimmt. Ganz vergessen anzusprechen, sei jetzt hier mit nachgeholt, gemeinsam mit Jan, Jan Hinnack ja. als Doppelspitze, genau. total spannendes Modell. Ja. Ähm, wie gesagt, dir alles Gute. Das war die heutige Folge Stadtkreis Bund der Talk. Ich freue mich auf die nächste Folge mit weiteren spannenden Persönlichkeiten aus Oldenburg und dem Ammerland und bis dahin erstmal alles Gute und auch dir, Maike, alles Gute.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Tschüss.